0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal nada seja bem-vindo aqui à Cozinha. Hoje, terça-feira, bravíssima, 17 de dezembro, agora são 13 para as 9 da manhã. E aí, tudo bem? Belezinha? Belezinha nada, Bitcoin ontem despencou, estava em 7,200, 7,100, chegou a bater 6,800 e qualquer coisa e agora 6,900, né? com uma quedinha de 3,11%, é mais ou menos por aí. A gente vê aqui um panorama de praticamente tudo caindo em dólar, Ethereum caindo acima do Bitcoin, né? Bitcoin caindo 3%, então a gente vê Ethereum caindo 7% em dólar, Ripple caindo 7% em dólar, IOS caindo 7%, BNB caindo 10%, Bitcoin Cash caindo quase 7%, Bitcoin SV caindo 6%, Atom caindo mais 13%, né? Neo caindo 5%, Litecoin caindo 8%, então tudo caindo, segurando aí, pelo, puxados aí pelo movimento do Bitcoin, que não deixou... Nada para trás, né? Saiu quebrando tudo e todo mundo ficando doido, todo mundo pistola nos grupos. Meu Deus, agora o Bitcoin vai a nada, vai a 5, vai a 4, vácuo de liquidez. Aí começa as teorias, né? Do, do centro da terra. É, pela primeira vez aí nos últimos meses, a gente tem o Bitcoin abaixo dos 30 mil reais. Você vê ali embaixo ali, ó, o valor da Bitcoin Trade, agora nesse momento, às 11 para as 9 da manhã. Valendo 28.350 reais e um centavo É o último valor negociado agora na Bitcoin Trade Lembrando que você consegue comprar frações E se você comprou frações ou comprou inteiro, não importa Retira da corretora, essa é a mensagem que a gente deixa aí tá? é, Vamos falar aqui é, das moedas em Bitcoin Então a gente vê, a gente viu elas em dólar caindo Porque o Bitcoin cai também Então é natural quando o Bitcoin tem uma queda grande Em dólar as moedas pareadas, em dólar também tem uma queda só que no Bitcoin não é diferente, olha só, se a gente parear as moedas aqui, ó, comparar com o com, com Bitcoin, tá? Então não só o preço em dólar, o preço em Bitcoin, o preço em satoshis, né? Preço satoshizado, né? Como a gente brinca de vez em quando aqui, a gente vê que continua a queda. Então Ethereum cai 3%, Ripple cai 4%, Bitcoin Trash cai 2,5%, Litecoin cai 5%, e IOS cai 5%, Binance Coin cai quase 6%, Bitcoin SV cai 3% e a Tesla é a única aqui do top 10%, é, subindo alguma coisinha, então sobe 3,5%, ultrapassando por valor de mercado a Estela. Então, Bitcoin caiu bastante no dia de hoje, é, e mesmo assim, cotado aqui, vamos achar aqui, 6.913, tá? A doletinha caiu bastante tá? nos últimos dias, chegou a bater os 4,20, 4 e tanto, e agora 4,06 reais, tá certo? É, vamos falar um pouquinho sobre o gráfico, que é o que importa, né? Que eu, A galerinha quer saber, Felipe vai subir, Felipe vai cair, o que, que tu acha, o que, que eu não acho? Pessoal, eu não acho nada, eu só acho que o bagulho tá muito louco e o Bitcoin não tá respeitando ninguém, né? A mãe dele, ele respeita mais. Olha só, médias, todas viradas pra baixo, média de 200, média de 50, média de 21, tudo virada pra baixo. Então quer dizer que vai ter queda? Não, quer dizer que já teve, né? Isso aqui é reativo, isso aqui não é previsão, isso aqui é reativo, né? É uma reação. Então o Bitcoin cai, a média cai junto. Bitcoin sobe, a média vai subindo, né? Então é mais ou menos por aí. Então olha só, a gente falou esse tempo todo: Bitcoin caindo aqui, ó, 6,5 no dia 25 de novembro. Tentou a média de 21 vezes, não conseguiu. Tentou duas na realidade, né? Tentou aqui dia 29, dia 30, não conseguiu. Suporte, né? Caiu para suporte. Tentou novamente aqui, não conseguiu. Aí cai, não sei o que, fica mais uns dias aqui tentando, não sei o que, pumba, não conseguiu. E aí ele vem buscar esse fundo aqui em 6.905. Ontem ele bateu 6.809, então esse é o valor do Bitcoin mínimo de ontem, tá? Ele chegou a cair aqui, ó, a gente colocar do topão aqui ao fundo, ele chegou a cair 4.7%, quase 5%. Não é nada de absurdo para o Bitcoin, a gente já viu é, cair mais de 10% no dia, subir mais de 20% no mesmo dia. Subiu mais de 40, né? Recentemente aí a gente teve um dia de, de mais de 40% esse dia aqui, né? Esse dia aqui ó, nós tivemos mais de 40%, ó, 42%. Então não é nenhuma, não é nenhum apavoro você ver o Bitcoin subir 5% ou cair 5%, né? Então no caso aqui é, caiu 4 ponto alguma coisa por cento e parou aqui no suporte de 6,900, que é o que a gente já vem falando aqui há, há bastante tempo, né? Então é, é nessa faixa de preços aqui, ó, entre 7,200... E 6,800, é uma faixa de preço aqui que o Bitcoin vai ficar surfando aqui durante alguns dias, tá? É, agora, ele caiu, não é o último fundo, pode ser que a gente faça um topo duplo, aliás, um fundo duplo, que seria aqui, ó, em mais ou menos 6,5, então deixa eu colocar só uma, uma setinha aqui, ó, então nesse momento a gente tá assim, ó, tá? Então batemos esse fundo, pode ser que a gente bata novamente aqui, e é importante... É, se o ativo tiver vontade de subir, né? se as pessoas quiserem que esse ativo continue a subida, que originou desde janeiro, né? Dezembro, janeiro do ano passado, né? que é essa subida toda muito louca aqui, se as pessoas quiserem que o Bitcoin continue a subida, é importante que a gente bata em fundos como esse, como o que aconteceu aqui dia 25, com o que está acontecendo hoje, é importante que a gente bata em fundos e segura, ou seja, o preço de venda não consiga, o pessoal da venda, o pessoal que está vendendo, não consiga botar para baixo, é importante que o pessoal da compra mantenha isso aqui e pelo menos é, segure isso aqui de lado, põe um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, para a gente continuar uma tendência de alta. A gente conversou ontem, né? Estava conversando com, é, com o Henrique e tal, lá no grupo do PHE e tal. E alguém comentou: Henrique, tá na hora de vender? Felipe está na hora de vender, está na hora de comprar. O que, que tem que fazer agora? né? Vende, compra, tá bom? tá, 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 tá O que, que, que a gente faz agora? E aí o Henrique, ele deu uma resposta que é, que é muito boa, né? Que reflete bastante, que é o seguinte. Numa tendência de alta, que é o que estamos até agora, e nada me, me, me diz o contrário, nada que você fale vai falar para mim, não, Felipe, a gente tá numa tendência de queda. É, nada que você fale isso vai, vai me... Vai, sei lá, vai, vai, vai me... Eu vou entender que, que seja uma tendência de queda. Por quê? Porque a gente bateu aqui, ó, desde os 3.100, tá? Aqui estávamos numa tendência de queda. Como estamos ainda... É, nesse médio prazo, né? mas no curto prazo, a gente veio aqui, ó, no médio prazo, né? batemos aqui os 20 mil e aí foi só queda. Tá? Então foi queda até os 3 mil dólares. Quando a gente bateu os 3 mil dólares, pegamos aqui a média semanal, mostramos ontem, e aí ele só subiu. Quando ele sobe, ele sobe muito louco em 6 meses aqui, 5, 6 meses, vamos ver quanto tempo foi isso aqui. Em 192 dias, né? então um pouquinho mais de seis meses aqui, é, o bichão começa a subir e não para. E aí ele bate aqui os 14 13.900 e qualquer coisa, e aí ele cai. E aí você fala assim, não, agora estamos em tendência de queda. O problema é que a gente tem aqui, ó, esse suporte de 0,618 de Fibonacci. O que, que significa isso aqui? Que Significa que toda essa subida que o Bitcoin teve, que foram mais de 300%, diga-se de passagem, 346% em praticamente seis meses, é, todos esses 346% ele corrigiu 60%, Tá? Isso significa essa retração de 0,618 de Fibonacci. E aí o que acontece? Enquanto nós estivermos nessa posição, nesse suporte de 0,618, que está mais ou menos em 7,200, a gente fala bastante em 6,800 e tal, né? enquanto ele estiver nesse valor, nesse patamar aqui, para mim continuamos em tendência de alta. Então aqui, para mim, o que, que eu espero disso tudo? Essa alta, correção... Ruído pra caramba, muito ruído aqui pra cima, pra baixo, é topo, fundo, muita gente saindo do mercado, muita gente entrando, muita gente falando que vai a 3 mil, muita gente falando que vai a 50 mil. E aí, em algum momento, ele vai tomar uma decisão que eu espero que seja pra cima, se por acaso continuarmos aqui dentro desse patamar de 0,618 de Fibonacci, que tá entre 7 mil e 6,800. Então, olha só, ontem perguntaram, e aí, tá na hora de entrar, tá na hora de sair? O que que faz agora com o Bitcoin, né? Porque ele recuou muito, ele saiu dos 14... É, para 7, agora 6,900 e qualquer coisa, né? Por volta de 7 mil. E o Henrique diz o seguinte: Olha, numa tendência de alta, qualquer oscilação de preço é ruído, né? E aqui nada mostra para gente que a gente não esteja ainda numa tendência de alta. O que não quer dizer que amanhã ou hoje, terminando o vídeo, sei lá, o Bitcoin sai aqui de 6,900 para 6,5 e continue caindo e vai para 5, e aí, obviamente, a gente. encerrou essa tendência de alta né então ela foi falha ou pelo menos ela encerrou então nesse momento a gente vai ficar é, no aguarde e ver o que acontece com o Bitcoin tá certo é mais ou menos por aí para resumir Bitcoin tá testando esse fundo novamente tá de 6 e ele já chegou a bater seis e meio mas tá testando esse fundo agora e a gente vai ver o que acontece se a galera for pessimista e quiser sair vendendo o preço, obviamente vai cair. Se a galera for mais otimista e falar assim, Não, opa, oportunidade de compra, estamos aqui em 6.800, 6.700, 6.900, se a galera começar a achar que temos oportunidade de compra, a gente né, possivelmente vai se manter ou pelo menos subir. Deixa eu colocar aqui, ó, é, de volume, vou... Volume, pra gente ver como é que foi ontem, olha só. No dia de ontem, com essa queda... A gente teve um voluminho aqui embaixo, essas barrinhas aqui embaixo, né? Então a gente teve uma, uma, um volume acima da, da média dos últimos dias, mas ele não tá acima das últimas altas e quedas que tivemos, né? Não tá acima nem um pouco, ele tá mais ou menos é, abaixo da, dos grandes picos aqui que a gente teve. Então tivemos um volume de venda ontem, mas também nada muito cabuloso. Tanto é que o volume... Foi de 73 bilhões, tá? Nas últimas 24 horas Se eu não me engano, ontem estava 59 Praticamente 60 é, bilhões ontem Hoje 73, então não tivemos um aumento tão grande de volume para queda grande que tivemos do Bitcoin Que foi, saiu de 700 para 6,800, tá? E a dominância do Bitcoin aumentou um pouquinho Nem né, comentamos no começo, 67,2 A média aí dos últimos meses estava em 66 alguma coisa Subiu um pouquinho, 67,2 agora Beleza? Panorama do Bitcoin é mais ou menos por aí e o bichão cai e levou as altcoins tudo para o fundo. Olha só, é, vamos falar aqui sobre o Decifrando o Trade. O que, que é o Decifrando o Trade? É o curso que nós vamos dar, eu e o Henrique, o pessoal aqui do Bitnada, vamos ministrar, ministrar a partir do ano que vem. Não sabemos ainda se janeiro ou fevereiro, talvez janeiro, tá certo? É, e vai ser um curso fechado para poucas vagas. A gente não sabe ainda se 20 ou 30 vagas. Vai ser aulas ao vivo, tá? Nós vamos dar aulas ao vivo, onde você vai poder tirar a sua dúvida na hora. Então, Nesse primeiro curso aqui, ele vai ser totalmente exclusivo, não vai ter essa de aula gravada, vai ser aula ao vivo e você vai conseguir é, tirar dúvida com a gente ali na, na, na hora H, tá certo? para você fazer parte, bitnada.com.br barra decifrando, o link vai estar aqui, eu vou botar aqui na descrição, tá? Você coloca seu nome, seu e-mail e assim que a gente é, tiver com vagas abertas pro curso, a gente vai chamar você, beleza? Mais ou menos por aí... Eu e o Henrique que vamos mudar isso aqui, mas o Henrique, a parte técnica, obviamente, é mais ele, né? Você vai aprender com um os melhores caras aí do mercado e que sabe muito aí de análise técnica, price action, trend following e etc e tal, beleza? Deixa eu comentar algumas notícias, que é o seguinte, olha só, o governo do Canadá, ele não se sente capaz de de armazenar dados sensíveis das pessoas, tá? E aí eles estão agora contratando o AWS da Amazon, que é um servidor virtual, né? Não é um servidor virtual, é na nuvem que chama, Eu não sei como, exatamente como é que chama, mas os caras vão contratar um servidor que não é deles. É, ao todo, 5 mil agências, tá aqui na matéria, 5 mil agências governamentais pelo mundo usam o serviço de, da, da AWS, né? Que é não ter o servidor é deixar na nuvem. E aí o que acontece, bicho? É, é estranho, né? Porque é o seguinte, se o governo, que tem dinheiro infinito, né, tem, tem força infinita, não se sente capaz de, de armazenar dados das pessoas, cara, o que dirá a gente, né? Então, assim, é, a segurança da informação, ela tá sendo negligenciada pelo mundo, a gente vem falando isso bastante, os usuários, nós estamos negligenciando mais ainda e a gente vê o governo não sendo capaz é, de manter dados das pessoas e vai deixar na nuvem, né? Vai deixar num servidor aí. É, e aí o que acontece? Na, 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 na LabitConf que a gente foi agora nesse, nesse final de semana, a gente teve uma palestra lá do Andrés Antonopoulos, né? E ele fala exatamente isso, né? O custo da privacidade. Qual é o custo da privacidade? Que a gente gasta muito pouco... É, em manter o custo, é, em manter privacidade, né? Inclusive ele até, até brinca, né? Tirem o WhatsApp do seu celular agora e tal. Estão sendo observados, etc. Né? Então, assim, é complicado, né? A gente está cada vez mais negligenciando a nossa segurança, os nossos dados, e o governo também não sendo capaz, é, assumindo que não é capaz de, de, de manter dados, e terceiriza, o que não tem problema nenhum. O problema é o seguinte: são muitos dados das pessoas. Dados sensíveis, nomes, CPF, endereço e sei lá mais o que, que o governo aqui do, do Canadá vai botar aqui na... É, vai botar nesses servidores, que estão num lugar só, fácil, um pote de ouro para hackers e, e, e etc, né? Então, e, e isso aqui que a gente vem falando bastante, né? Sobre a privacidade e a segurança da informação. Isso aqui para mim, cara, isso aqui é uma piada, porque se o governo não consegue tomar conta dos dados das pessoas, ele não tem que ter dados das pessoas. E ponto final, tá certo? E outra coisa aqui, olha só, Câmara de Uberlândia, Justiça manda prender 20 dos 27 vereadores. Então os caras estão sendo acusados aqui de, de é, pegar dinheiro da Câmara através de gráfica, fala na matéria bastante coisa aqui, é, sabe, é mais do mesmo, né? Então o que acontece? Quando você está dando dinheiro e poder para um grupo de pessoas, é isso que acontece, é corrupção. E por que eu tô falando disso? Pra meter pau na política? Não, eu não preciso, os caras mesmo se metem em pau, né? Eu não preciso mais falar de política porque é chovendo no molhado, né? É sempre a mesma coisa. O lance é o seguinte, ontem a gente comentou sobre o Ethereum, né? Onde o Vitalik Buterin, que é o dos caras lá do Ethereum, cofundador do Ethereum e tal, ele disse que eles venderam 100 milhões de dólares quando teve a alta do Bitcoin. Então a Ethereum Foundation, né, a fundação Ethereum, venderam 70 mil ethereos ao todo, 100 milhões de, de, de dólares é, para fazer caixa. Toda vez que você tem poder de uma galera, ou seja, centralização, sempre vai existir corrupção e sempre vai existir coisas que você não concorda. É mais ou menos por aí, tá? Deixa eu falar mais duas matérias aqui. Primeiro é essa aqui, a Chain Análise, constata que o golpe da Plus Token pode ter relação com a baixa do Bitcoin. Olha só, eu comentei sobre esse, esse golpe aqui da Plus Token, eles roubaram, fala aqui na matéria, 180 mil, né? Mas eu lembro de ter lido 200 mil bitcoins que os caras roubaram na China. Era um esquema Ponzi, onde você depositava seu bitcoin lá e tinha rendimento. depositava Ethereum também e tinha rendimentos lá. A gente comentou meses um atrás que os caras estavam lavando dinheiro, lavando não, desculpa, eles estavam botando num mixer para embaralhar as informações, e eles vendiam tudo na Robi. É, o que acontece? Eles estão falando aqui sobre, sobre, sobre essa lavada de dinheiro que foi errada. Né? Eles Lavada não, essa mixada de dinheiro. Eles botaram no mixer e parece que o mixer é de baixa qualidade. E eles conseguiram rastrear todos esses bitcoins que, que eles lavaram aqui. Que eles lavaram, oh meu Deus. Que eles branquearam, né? que eles deixaram é, nas carteiras. Eles conseguiram rastrear. Obviamente porque é um golpe muito grande. Então muita gente está analisando isso daqui. Inclusive a tinha análises. É, e muitas pessoas, sei lá, hackers e tal, estão tão vendo para onde está indo essa grana aí, né? Estão tão rastreando isso daí. É, e aí o que acontece? Deixa eu achar aqui, ó. Olha só, eles transferiram mais de 24 mil vezes. Eles pegaram o saldo todo e 24 mil vezes eles separaram isso daí para dar uma, uma embaralhada, né? E usaram mais de 71 mil endereços diferentes. É muita coisa, é muita coisa. E mesmo assim, os caras estão conseguindo rastrear. E esse aqui está sendo considerado um dos maiores golpes. Você falar, Felipe, mas a Montegox teve mais dinheiro é, roubado da galera. O problema é que a Montegox, ela não é claro que é um golpe, né? Muita gente acha que é um golpe, muita gente acha que foi, uma, que foi hack mesmo, então não dá pra gente cravar o que, que foi. Então se foi um hack, a Monte Gox sofreu com isso. Se, foi, se os caras deram um golpe... Paciência Mas enfim, esse, esse aqui é um dos maiores golpes né? Eles chamam de golpe notável de 2019 Foram mais de 200 mil bitcoins Aqui na matéria tá falando que eles monitoraram 180 mil bitcoins Mas foram mais de 200 mil bitcoins da galera Mais de 2 bilhões de dólares É muita coisa E o que, que os caras estão fazendo? Eles jogam no mixer para dar uma embaralhada jogam na Huobi E é engraçado que a Huobi até agora Não se pronunciou, não bloqueou saldo Não fez nada É estranho, né? É estranho É bem estranho Inclusive, acho que seis caras foram presos. Até fala aqui na matéria. Seis caras foram presos. Cadê? Não vai estar tá aqui. Mas acho que seis caras foram presos. Ou eu, eu li em outro lugar. Seis caras já foram presos. E ainda tem e mesmo assim ainda tem gente movimentando dinheiro. Ou seja, o golpe era maior do que esses seis caras. Não né? então, tem muito mais gente envolvida aí. E o pessoal ainda está vendendo. Outra coisa. Pesquisa da Grace Kelly afirma... 43% dos investidores interessados em Bitcoin são mulheres. Então, olha só, é isso aqui que é empoderamento, isso aqui que é igualdade, tá? É você dar oportunidade para as pessoas que quiserem livremente usar, usar Bitcoin, ponto. Isso aqui é empoderamento feminino, isso aqui é liberdade financeira para todo mundo. Então, muito legal que as mulheres estão querendo é, investir e, e a gente sabe que é um ambiente com poucas mulheres, né? Principalmente criptomoeda, que ainda é mais sei lá, anarcocapitalista capitalista ainda, é né? mais terra de ninguém, né? Então, isso afasta um pouco as mulheres, é o que a gente vem notando. Aqui no canal eu já comentei isso. 98% do nosso público aqui no Bitnada é de meninos. E só 2%, às vezes chega a 3% de meninas. Então, muito pouco público feminino pensando em comprar, investir e manter bitcoins, né? Ou criptomoedas. A grande maioria, esmagadora maioria... De homens, né? E aí a gente vê agora que as mulheres estão começando a querer investir mais em Bitcoin. Então, 43 é quase metade aí, né? É quase um pau a pau entre homens e mulheres e eu acho isso muito bom. Porque isso aqui é o verdadeiro empoderamento. Então, o pessoa fala, e tá empoderamento, tá... neguinho quer ganhar no grito. Não se ganha no grito. Sabe como é que você ganha? todo mundo tem oportunidade igual. E com o Bitcoin você tem oportunidade igual, esse é o grande barato, né? Você tem liberdade financeira, você não tem um governo tomando conta do seu dinheiro, você não tem um governo definindo quanto que você ganha e quanto que você não ganha, o dinheiro é livre, você usa para quem você quiser, livremente, ninguém te obriga a fazer isso, tá? Então o Bitcoin é empoderamento, Bitcoin é liberdade, Bitcoin é igualdade, tá? é oportunidade, igualdade de oportunidade, é isso que o Bitcoin é é a chance de tirar, sei lá, quantas bilhões de pessoas desbancarizadas do mundo e dar a elas uma oportunidade de poder entrar num sistema financeiro, mesmo que não seja tradicional, um sistema financeiro onde as pessoas são livres para negociar se quiserem e não obrigadas, como é o sistema é, tradicional hoje, beleza? Mais ou menos por aí, já são 20 minutos de vídeo, deixa eu botar aqui para encerrar. Ah, eu não falei do nosso, cadê aqui, ó? Pô, arroba canal Nada no Instagram, segue a gente lá, todo dia a gente coloca conteúdo, arroba Bitnada no Telegram, acessa aí, a gente coloca conteúdo aí todo dia também, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa eu botar aqui na tela, se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, se inscreve no canal, coisa no sininho, vão pra cima, até amanhã, muito obrigado e tchau, tchau.